0: 大家好，我是吕大卫，我是 deka， 欢迎您来到这一集的关于马勒，你想说的事。那在今天呢，我们的这个节目呢，要继续为大家介绍的是马勒非常非常大部头，而且是非常可怕的第八号交响曲，它的别名就叫做《千人》。关于这首交响曲呢，我相信 deka 应该有一些话要告诉我们吧。这个曲子这么这么的重要，而且这么的经典，在你的临场体验，还有你认识它的过程是什么？临
1: 场体验哦，一开始真的真的真的是不晓得在听什么了。我自己后来比较了解之后，反过来我会觉得“千人”这个标题有一点就是会遏制我们的想象。嗯，对，因为它其实最动人的地方都是在那些就是像第二部分，对对的那些段落。那第一部分有它精彩的地方，但是基本上听起来，如果直接听感，真的就是有点吵了。嗯，对，马勒他自己一开始他说他的乐曲的开头有点像行星运转的声音，哎、欸，老实说我自己感觉不太出来、啊嗯，我也感觉不太出来、就是，就是好像很多东西一直在同时进行啊。<笑>但是，呃，我之前看的书有一点，我觉得稍微帮助我自己理解。嗯、虽然说他有那么多独唱家，然后还有不止一个合唱团，嗯，但是管弦乐团的角色，我们可以把它想成是一个是超大的。教堂管风琴，然后他在各处引导或者是帮助放大人声的部分，嗯，这样子之下，当然会引起很大的共鸣。人声的话，才是主导整个声音的进行。
0: 对，我认为是如此，没有错。就是这首交响曲整体而言是一个人声在前，然后乐团完全就是一个几乎是一个背景音乐的一个曲子哈。嗯、就是无论是第一部分或第二部分，因为第二部分你很明显知道它其实就是一个清唱剧。嗯，第一部分呢，马勒索要展现的也是人声为主控权，就是人声带着乐团走的这样子的音乐。那所以你才能够说营造出。这样子一个庞大的气势哦，那这跟我们前面对于马勒在早期的这个，不论是第二号交响曲或者是第三号交响曲，在合唱团上的设计，其实都不一样，嗯。嗯对他的创作思维是不一样的，<对>很多人就是会可能因为冲着这个千人的名号而去进入到马勒的音乐，然后可能听一分钟就关掉了，这样对，就觉说哇天哪，我到底在听什么东西？这样，然后就关掉。我觉得那真的太可惜了。<对>所以每次我都在介绍，就是很多初入门的乐迷，我会告诉他说，你又要听马勒，千万不要从第八号开始，因为你可能会因为这样被吓到，吓对,对，你会被吓跑。<的>而且那个真的是，你如果对他不是这么熟悉的话，你听到这曲子，你真的会觉得那好像是菜市场还是什么，就是非常。嘈杂，而且是你你难以理解的音响效果在里面，知道吗？嗯、你势必要吃了很多马勒的东西之后，你你才能稍微理清一下在这个曲子里面它所要产生的脉络。嗯，所以那你后来到什么时候你才慢慢能够接受这个曲子呢
1: ？我后来是听，当然也是听到一些不错的版本。有有一次我听这首，然后一边读书，听听到快快睡着。我的天
0: 啊，啊你听这个读书还可以听到睡、呃、我我,
1: 我读书我什么都听了。嗯、呃，对。等一下，有一个地，我我
0: 想要插个题。戴卡， ca, 你可以读书
1: 的时候听音乐，当然不听应该是比较有效率了。但是我就是不能不听啊，嗯、我就是必须无时无刻我都要都要听音乐
0: 。所以在你的生活里面是无时无刻你都是戴着耳机，嗯、就是只要你你在私自己的私人领域里面、嗯，当然对，但是当然如果说从学生时代到结婚前，嗯嗯嗯、对那。读书准备考试的时候，你不会因为听音乐而分心吗？而而不会说我现在我在念念念这个东西，念念就听了音乐之后，哇，我整个人都被吸过去了。Oh、<yeah. S 1> 对啊，因为我,我觉得在我以前的时候， oh、<yeah. S 1> 我听音乐，当然我也是会靠读书的时候听。可是我觉得那时候练就的是音乐是一个陪伴。嗯，当时音乐我对音乐的感受是一个陪伴，我并没有真正。进入在音乐里面，因为我知道我的主角还是书桌上的那本书这样。可是随着你对音乐的，不论各式各样的音乐，就是随着你自己本身音乐素养的提升，或者是你的工作，或者是你的你的内涵，或者对音乐基础训练这块领域上面的一个的训练的加强，你慢慢慢,慢对我来讲，我已经越来越难在一边看书的同时一边听音乐，因为我很清楚知道说我没有办法这么做，我会
1: 被拉走。我我会耳朵全部都跑到音乐去，然后我书本上的书一页都没翻。老实说，所以我现在现在当然没有在读书了，<笑>就是也也回去回想，我也我也不太能理解怎么怎么当时是怎么做到的，<對>是不是？但是后、嗯、等一下我们会讲的。我更扯的是，我在考大学之前是在听《大地之歌》<笑>，<笑>所以这个千人你你竟然可以在读书的时候听到睡着了，不是应该说就是很累，然后就是、嗯、就是当然没有很认真的在听啦。嗯然后就是刚好我听到第二部分有一个地方，它转到一大调，我忘记是什么段落，但是那边有钢琴，它按了几个、欸、一大调的属七和弦，嗯、就从那个地方突然把我惊醒，<笑>然,后然后才开始仔细听，哎，这个地方合唱团唱得超好听，超美，哦、就是天堂的声音，然后我再<是>再回去。第二部分、嗯、整个听，嗯、就是大学那一阵子，就是也是有假装自己想说想要增进学识，然后就给稿那、嗯嗯、找那个福士德来来看，看完了吗、啊？当然没有，<笑>但是就是对实际去对着福士德的那个字，<對>然后然后跟马勒那天哪、啊，马勒超强，他超强<強>，他根本就是那个就是在。他如果写起歌曲，大概就是这样子。然后我就会想说，<对>那啊，如果他这一段就那么精彩，那如果写整部《服饰德》有多精彩？而且你知道要几百小时的音乐。
0: 而且你知道他那个第二部分，他只花了八个礼拜不到，他就写好了。嗯、对。就是马勒其实在创作这一首第八号交响曲的时候，我们看到他规模这么庞大，声部细节这么复杂，又写了合唱团，然后又写了交响乐团的这样子的音乐，我们会以为说他花很多时间写，但没有，他认真这个曲子写起来不过十个礼拜的时间，他光那个第一部分那个就是来把造物主圣灵降临的那那个段落，就是他只花两个礼拜就写完了。所以你可以想见，就是说我其实我一直觉得这个曲子马勒其实是谦虚了。嗯、什么谦虚呢？他把这个曲子分成 part one 跟 part two，、嗯、他用这样的方式去区分。但我其实我真的认为说，这个曲子的主要的格局是在 part two。嗯 Part One 只是一个引导，嗯，它只是一个在介绍它的一个续奏或者是一个什么这样子一个感觉，然后真正所有它要展现的其实是那一个清唱剧的段落，嗯嗯、就如同 Deka 所说的，就是它是一个服士的升天场景，嗯，然后它可以把根据歌德里面的那样子的一个景物的描绘，这么具细迷的把每一个角色他所处的背景、他的语气，然后他讲出来的话。都用音乐去做这么这么传神到地的音键跟渲染，我觉得真的是叹
1: 为观止。我觉得这边可以先提一下，就是如果说还不熟这首交响曲的朋友，嗯、尤其第二部分一、欸、开始很小声，嗯，但是如果你就是把它放大声，然后去看它上面写的字，它原文上面是写、嗯、歌德是写有峡谷、森林、岩石、荒野。嗯然后就发现，哎、欸，马马勒真的就是在写这个，就是很不只是很精密的感觉。<对>然后那个第一小提琴那个颤音，还有其他定弦乐的拨奏，还有长笛呀、啊、单簧管，他们那种一丝幽微，然后透出被乌云遮蔽的那种日光那种感觉，嗯、应该就可以接下去听了
0: 。我觉得马勒真的还是受到华格纳的影响很大，嗯、就是说，如果我们知道说，当然马勒本身是歌曲指挥的权威，就是说他在他来讲，就是我我也认为说。如果他不会写歌剧，那还有谁会写歌剧？嗯、就是我觉得他只是他要不要而已。嗯、對,对，他他写起来那真的是惊人的。就是，但是他在歌剧上面的这个技法，就是如果他今天真的要创作歌剧的话，从第八号交响曲的第二部分，我可以看到，就是从他的描景、他对于气氛的营造、那些所有的感觉，其实都还是来自于华格纳给他直接带来的影响。我觉得其实这真的是一个很棒的，就是我们在音乐造诣上跟艺术上所看到的一个传承。对，就是光描景的那个感觉就真的很了不起。那我们回过头来看，一开头真的会吓跑很多人呢、欸。嗯、那个维尼的那个声音一出来之后，哇，后面的那个整个声部八个声部同时一起进行，你怎么去听他
1: 就是刚才说人生是引导这个日章嘛。嗯反过来说，我觉得，因为我们不可能听得清楚他们在唱什么，所以反过来说，可以把人声的部分也视为乐器的一部分。然后就是单纯去感受说。这是一个加入人生的管弦乐团，而不是说各自独立的乐团。跟人生，就是你你
0: 不要执着于我要听到那个歌词在唱什么，或者是哪一个声部在干嘛干嘛干嘛。你用一个整体感去听它。对
1: ，就是整体感觉。因为因为马勒他用两个合唱团嘛，你<对>就是莫名其妙。啊你合唱，你又听不出来，你就一个合唱团就好，干嘛要两个？所以我觉得，就我自己在听，然后后来看谱的一些理解，我觉得就是把它当做就是一个声部，不用太去管它唱什么。对，嗯、就像。华格纳他说贝多芬第九号，他其实最重要的不见得是他那个喜乐，不是歌的意，重要的是人生的出现。對對是对
0: 对，我觉得是耶，就是你看像贝多芬第九号好了，贝多芬其实本身自己也玩了一个很重要的一个双关，嗯、就是他在喜乐的《快乐颂》的那个安排前面的时候，贝多芬自己写了三句话嘛，嗯、就是说我们不要再老调重重谈了，嗯、我们汇聚一方，我们要寻找新的声音。这样，嗯、他这个新的声音其实就是一个双关语。嗯第一个新的声音代表是这个快乐颂的旋律，这是新的声音。可是第二个，它第二层意义就是人生。我们寻找新的声音，就是我们把这个人生也放到交响乐团里面去，嗯、去听见它。那至于歌词究竟重不重要，我觉得我赞同 d k 戴卡所讲的，就是像华格纳之前说，就是这个人生到底歌词在讲什么，其实不是贝多芬真正要呈现的重点，他要的是你感受到那个音响效果。<对>他要的是你感受到那个情绪、那个氛围。嗯、那相对的，就是马勒的这个维尼也是一样，就是他要你感受到哇，我突然有一天被圣灵充满了，这样就是造物主，嗯、就是突然赐予我的灵感，让我有这样子的一个动力跟能量去完成，用两个礼拜时间完成这个曲子。嗯、他其实他展现的就是这个而已。对。但是特别的是说，在这个第一部分当中有非常多的动机，嗯、比如说 ascend， 比如说是 inferma 的这、嗯、这些动机不断的它出现之后，它好像故意要提点你，你记得这些音乐，<對>然后比如说 ascend 这个音乐，这是一个点燃的这样的音乐的感觉。好，然后它到第二部分的时候。就全部此起彼落的都是这样子的音乐的感觉，嗯、所以我会认为这第一部分真的就是一个他告诉你说我现在是被圣灵充满了，嗯、然后我现在有这么庞大的一个创作力，然后我要用这个
1: 创作力去写第二部分。部分对,對我觉得听第一部分，我觉得就是去感受那个生命力的感觉就好，不需要说很仔细听说到底旋律。怎么样好听，或者是不好听？嗯、因为它里面其实有些旋律，其实你如果是光听，会觉得有点怪怪的
0: 。它刻意的，<对>我觉得那个怪怪是刻意的，得得意就是它是不符合和声，也不符合调性效果的，嗯、而且它故意要造出一个不和谐的那个感觉。嗯、对，对而且我其实我内心曾经还出现过这么一个描绘啊，就是说，我觉得马勒的这个交响曲这个两个部分，让我感受得到是什么？它是一个超脱现实连接的一个部分，就是。第一部分，我们可以看到，也许是马勒正在焚高继晷、正笔疾书的在写东西。这是第一部分，就哎，他现在圣灵充满了，所以他现在写了好多好多好多东西。就是我们看到的那个景象是马勒就是在暗牍间埋首正笔疾书写很,很多很多很多。然后第二部分，这个镜头才带给我们去看马勒在写什么。嗯。他在笔上所写的东西，其实是浮士德生天长期》嗯。嗯、如果你今天你把它拍成是一部电影的话，嗯、也许你可以这么认为，就是说，马勒的那个正比级数的景象，就是那个 n i spirits u 的那个景象。嗯、可是他写什么呢？是第二部分。嗯，镜头在透过，也许用一个什么远镜头啊，什么就透过他把我们带领到那个浮士德的那个感觉。哦哦<笑>好有画面。因为其实。很多的学者、啊、他们无法理解，啊、也无法解释说，到底第一部分跟第二部分有什么必要要放在一起？就是你今天就是对马勒来讲，我纵使我这首交响曲我不写第一部分，我用一个清唱剧来呈现，也是合理的。对，你拿掉这个第二部分，第一部分单独来呈现一个就是一个合唱曲，大型合唱曲也 OK。但你可以就是两个不同语言、两种不同的音乐氛围、两个不同的剧本文本，你为什么要把它放在一起？但是我的解读就是，我觉得马勒他就是故意，他就是一开始他就告诉你，我今天是圣灵充满，我今天我我有无尽的能量，我我可以写这些东西，然后到最后我我写出来是这个，我觉得这是我对于这个交响曲的一开始的这个解读。嗯，再来就是说，你听到各个场景的不同。就是比如说，他一个一个一个角色，有天使啦，好，在第二部分啦，有天使啦，有这个这个年老的神父啦，父年轻的神父啦，嗯、甚至你还听到圣母玛利亚，还听到三个这个罪孽深重的女子啦。<對>这些音乐你怎么去看待它
1: ？有一点像之前第三号的时候那个尼采那一段，我觉得我自己啦，以我的理解我，如果只是直接读服式的，我不可能就这样子就有什么体悟。这个第二部分不是就是马勒也是有有点发扬女性的对对那没对对，<那>但我如果光看书，我大概也体会不出来。然后，但是就是我怎么听，我就还是。一边听，其实光是旋律就很美了，什么狂喜什么的，神父啊，从深渊好漂亮，<父>那个音乐真的对，好热。甚至有一些地方，像那个它有有一个场景，就是说在岩石间攀爬，对，你听那个小提琴的音型，完全就是符合那种感觉。对
0: ，對而且其实你知道，就是在马勒的意念里面呢、哦，<對>第八号交响曲是他献给艾玛的嘛。對我们其实做了一些研究，就是在几年前，我曾经因为那时候国台交有做这个演出，嗯、我不知道你还、嗯、你有你有去听吗？就是他跟北市交对,对,对一起随兰指挥这样。那那一次刚好我帮国台交做了一些讲座跟导聆这样。嗯嗯、那我特别也去研究了这曲子。那我后来发现说，其实你知道马勒在里面所说的这 creato r 就是这个造物主，就是 veni c r e a t o r spiritus 的这个造物主。其实马勒是意有所指的，当然我们可以把它想见是天神给我们的这样的上帝给我们这样的一个圣灵充满，可是你知道马勒其实他真正所想象的是这个苦力丫头是艾玛给他的，在他的想象里面，他认为艾玛是他的缪斯女神。嗯就是今天所有的一切，他能够这么圣灵充满的写这个曲子，是艾玛带给他的。那当然，我们如果就创作背景而言，其实马勒当时已经知道他有婚姻危
1: 机對,
0: 对，虽然说他当时他的事业是在最顶峰，<對>哦，在一九零六零七年的时候，当时他的事业的确是在最顶峰，没有错。可是他也很清楚知道说，他们两个其实面临到了一些婚姻危机。所以当下那时候，马勒会刻意的就是把这个曲子，尤其在第二部分的《福士德升天》场景这个部分，他把这個。这个圣母的这样子的一个女神的这个光辉抬得如此的高，其实你可以很清楚知道，她其实，在这一首曲子里面，他对爱玛舒城的那个意思是非常明显的。嗯、对，我们在一开头听起来，我们觉得这是马勒声望顶峰之作，但是她在里面她所要埋藏的那些心思，其实真的大家值得大家细细的去玩味。大概也可以
1: 也算是她最私人。就是他个人实际的经历，然后把他投射出对女性的崇敬
0: ，因为马勒有恋母情节嘛,、嗯、嘛，对他有些恋母情节嘛。对艾玛来讲的话，就是他也很知道说，在他的生命里面，他是需要艾玛的。纵、嗯、使有的时候你可能会觉得说，哎，他有一点点大男人或是怎么样，嗯、但是你清清楚知道的時候，当艾玛。出现一些，当他们的婚姻之间出现一些裂痕的时候，马勒是极力想要挽回的，<對>否则他不会去找弗洛伊德去探讨他到底他出了什么问题这样子。對對對所以你可以知道說，说我我相信艾玛在他生命里面还是占有非常非常重的分量哦、啊，對對對以至于你看到最后的大地之格。我们下次会介绍大地之格，事实上也是。他对于艾玛的一个展现，还有就是他没有写完的第十号交响曲，嗯、其实都是如此哦。大家在聆听这个第八号交响曲的时候，我当然我会建议大家说，你这不是一个常常适合你拿出来听的曲子。<笑>我觉得他可能需要某一些年节气氛吧，还是怎么样？还是你今天要做好一个心理准备了。嗯、当然，我不愿意就是要故意给这个曲子去贴上一个标签，对对对说你不适合听或是怎么样。就是，但是我觉得他真的不是一个，就是你在听这个曲子的时候，我建议你做好
1: 。准备，我觉得就是不要把它想成说跟贝多芬交响曲那个第九号一样，嗯，嘿、嗯， hey, 不是，他不是在宣扬什么普世大爱的那种，嗯，对，不是
0: ，不是<對>，他不是在做这样的事情，<對>而且也因为他的整个的乐团结构、声音结构太复杂了，嗯、所以。每一次我都会告诉大家说，哎、啊，你听音乐不用这么麻烦啦、啊，你不要说一定要听懂还是什么<对>还是怎么样的。对但对不起，只有这一首我必须要说，如果你没有做好准备，你可以不要去碰它，没有关系。等到你未来有机会，你再去聆听到其他马勒的作品，你都肯熟了都不错的时候呢
1: ，我觉得你听这个曲子比较不会给你带来反效果。像布列兹啊，海廷格，嗯、他们也是说，其实他们对第八号他们没有那么了解，甚至布列兹他原本不愿意录第八号。对，因为其实对很多的指挥家来讲，当然这个乐团的驱
0: 力，那个驱使力太过庞大，嗯、他们会觉得他们难以驾驭，这是一部分。当然，还有一部分就是，如同指挥家自己非常谦逊的心，就是我对这个曲子我没有办法掌握的时候。嗯我宁可我不要去碰它，就是我不懂它到底在干嘛的时候，就是你硬逼着自己要把它啃进去，其实也很痛苦，而且你自己会心虚、嗯。那你干脆这那你干脆你就不要碰。我我相信这，而且这个曲子真的是极其复杂，就是无论是第二部分的那个清唱剧，你那个音乐是这么的庞大，将近五十分钟的音乐，然后你要塑造这么多场景的变化，而且这个清唱剧又不是巴洛克时期的那种清唱剧，一段,一段的对，也不是像白辽式的这样子的作品，嗯、它是一个几乎已经接近到现代的这样子的东西，然后又不是完全突破调性音乐，它还是在调性音乐里面，就是很
1: ,很美的调。我觉得
0: 最麻烦就是这个，就是如果今天你是一个当代音乐，当然对不起我。不是看不起当代音乐，不是这意思，而是说，你如果今天你突破调性的话，嗯、你是个当代音乐的氛围或者一个逻辑思考去处理这曲子，那个其实反而简单。当然，简单不是说技术上简单，我觉得是在思考上，它比较直接。你听到什么，你看到什么，因为作曲家要表现的效果是很直接的，不会有很多隐藏在里面意义。因为你没有调性了嘛，你没有和声的那个连接了嘛，所以说很多东西就是技术性的。分析跟呈现而已，可是马勒斯作品不是，它已经接近到这个调性音乐的极限了。你还是可以透过音乐当中，你可以掌握到旋律、掌握到节奏、掌握到歌词跟旋律之间的意义，然后还有配器所产生的音响效果。那你究竟要把这些东西如何去做整合、去做呈现？我觉得难度真的很高很高。很多的指挥家也许在指挥这个作品的时候，当然我没有亲临第八号这么多的现场，嗯、但是你可以感觉到，就是說光从录音来听，嗯、我觉得指挥家能够从头到尾走过一遍，嗯、就很了不起了。更遑论说你在音乐里面你想要有什么特殊的安排，嗯、或者什么样的一个诠释观点的传达，嗯
1: 就像有的演奏家会说，其实演奏马勒，因为他谱上的指示已经非常非常详尽。对，对啊、他们会觉得说，应该是说他们会觉得马勒没有好、嗯、可以挖掘的。然后莫扎特，他就是音乐就像玻璃一，你拿、嗯嗯嗯嗯，嗯对，就是你可以挖掘不完。但是有的时候，我会觉得，如果反过来，马勒他没有给那么多指示，嗯、或者莫扎特他给的指示有比较相近的话，嗯、会不会马勒就不会被认为那么肤浅？哦
0: ，因为就是变成说可以挖掘的空间变得更多，
1: 嗯、对，因为有时候是不是因为他给的指示太多，然后或者他太近代了，嗯、他有太多我们很多东西可以可以对，可以
0: 摊<對>出来看、检视<對>这样子我我。我不知道哎，但是我觉得也很难讲，因为其实。音乐的规模其实就不一样嘛，时代氛围造成了那个距离的美感。<对>毕竟距离我们两百多年前，然后他们所呈现的那个时代、那个音乐的那个特色，其实根据我们现在的感受来讲，其实是不一样的。嗯、所以这种距离美感，当然对莫扎特的作品会有一些加分。可是对于马勒来讲，我觉得那还是取决于作曲家本身的个性，因为他对于他的作品是有自信的，而且是坚持的。就是他已经经历过了贝多芬、李斯特、白辽士、华格纳这些大头，哦、到他这个状态的时候，他其实很清楚，知道我如果不讲清楚，嗯、你们真的不会知道要怎么演。嗯
1: 然后他自己又是指挥家，
0: 他自己又是指挥家，所以他很清楚知道今天当跟他的同行站在指挥台上看到这个谱的时候，会面临到的问题跟困惑是什么。嗯、他其实也就是只是想把它给传达出来，告诉你如何去解决而已。嗯、我真的觉得说马勒的音乐对指挥家而言的确有难度，那你至于说是不是到肤浅，其实我觉得是还好。嗯好，那第八号这个版本真的，我要请 Deka 来好好帮我们推荐。好好
1: ，但其实我觉得也是很个人的选择啦，<笑>嗯、因为我第一个要讲的是西诺波里的 Hi DJ，
0: 终于等到西诺波里，<笑>我从第一号开始，<笑>我是想说你什么时候会开始讲西诺波里 ？OK， 啊，所以你喜欢西诺波里第八号，因为他是歌剧指挥的关系吗
1: ？我不晓得哎、欸，但是他其他手，嗯、比如说他全套里面。嗯、我觉得不是太稳定了，或乐团的表现，嗯、或者像他，他第六号他的新版乐章快二十分钟，嗯、那个、就是、<笑><對>其实我我是还蛮喜欢沉溺的那种，嗯、我蛮能接受，但是那个有点太夸张了，是哈<齁>，对对。啊，那个不只是速度，就是他赋予那乐团的声响，我觉得有点有点我没有办法理解了、嗯。是，那第八号的话。我觉得听这首就是像我们刚才一开始讲，不要掉入那个千人的陷阱，就是嗯，不要把它想得太庞大，就是会没有去注意到一些细节的东西。西诺普里他这个版本，他速度稍微比较慢一点，但是独唱家他们的表情都听得还蛮清楚。嗯、但这个可能也要归功于录音啊，因为这首就是这个录
0: 音是一个很大的考验。
1: 对对，然后乐团的演奏也很扎实，而且我觉得这首他就没有那么偏锋。比较稳扎对，打，就是一个比较浪漫的的马勒。嗯、那尤其像第二部分一开始的地方就很美
0: ，你很着重第二部分一开始，<對>你知道？可是很多人在听第二部分一开始是觉得很无聊，<笑>然后想睡觉的，啊、因为太我、啊、太你了。对那个东西太 tiny 了，那个那个太又很少，东西又很少，然后你甚至你要把音响放到很大声，<对>你才听得出来它到底它在里面在在搞什么鬼。甚至
1: 你去看谱就完全不晓得有什么好在那边磨个十分钟的。<对>但是我觉得它真的是很美的。<对>你很喜欢那个，我很喜欢。刚才虽然讲到录音，但是我要推荐一下一个一九五零年的录音，这个是 Stokowski、ok、的录音啊。哦、哎，这、这个、真的有、啊、人而且这个录音它其实很多不同厂牌有发过，嗯、但是。音源最初好像听说，据说是道路的啦，就是是是海盗版的那种，风衣版。但是他虽然是是那么早录音，但是其实还蛮清楚自然的，连我就是我戴着耳机听都。他应该是就是他就是一个现场实况的录。对，就是现场指挥牛爱的对对，对。乐哦，对我戴戴着耳机听都不会觉得说很吵或者是说不舒服。是虽然即使第一部分就是那么喧闹，然后后面那高它应该是单声道嘛，对不对？单声道对。后面女高音那边类似尖叫，但自己都听得很清楚。Oh. 然后它整体是比较快，然后很流畅的演出。但、嗯、家有一些段落，它对气氛的营造，跟我比较近代的录音就不是那么一样啦，就是比较没有那么干脆。嗯、但是我不晓得，可能就是那个现场录音有那种热络的那种气氛，嗯嗯就是觉得越燃越重的那种感觉。
0: 就是听起来比较活，比较生动。对，而且斯
1: 托科夫斯基他本来就是很擅长掌掌握那个戏剧性大的东西。对，那所以他大日志的塑造那些，就是他。会算单声到录音，但是我可以听得到大粤剧，不会说好像就是那个旋律被埋在一片喧闹中。是，所以就是算是大粤剧，然后算官
0: 行，但是还是很清晰。对，这个录音应该是很特别的一
1: 个。对，这个其实我身边的马勒米的朋友他们也都一致推崇，没人推荐的。对对对，对对好，也推荐给大家。嗯、再来呢？那第三个是 Anthony Vitt。他指挥华沙 IRE 这个是 Naxos 的录音，嗯，而我们可能一般会想到 Naxos， 可能会想到可能比较没有那么好的录音，但是这录音还不错哦，对。而且我不晓得 f i t 他怎么做到的，那个录音的地点听起来回音是比较大一点，看我没有仔细看，但是回音算是比较大一点点，但是合唱团唱的超清楚。独唱家唱出来，就是每个人，我觉得他们都是很舒服的歌唱，不是在那边没有很勉强，也不是不是说在用吼的那种感觉。我我
0: 觉得马巴真的很难呢，就是你不论是听录音或者你看很多影碟哦、喔，嗯、你会发现真的那个是独唱家几乎是扯着喉咙在唱歌。尤其他要跟乐团，甚至要跟合唱团来抗衡，嗯、而且不止跟乐团抗还要跟其他的独唱家抗衡。<對>有的时候几个声部冲在一起的时候，你知道你自己明明要出来，但是你又出不来的时候，那真的是让人家觉得很很可怜这样子。嗯、所以这个版本基本上是舒服的
1: ，很舒服，而且甚至连合唱团的歌唱，我觉得就是听得出的那种抒情性。嗯，像第二部分的结尾，我觉得就是听起来就是福至心灵的宗教音乐那种感觉。这版本真的，我可以毫无保留的推荐好。好,好，那下一个是夏一，夏一指挥大会堂的，这是很有名的。这个是有影碟那个版本吗？吗还是,是、呃我？我没有我没有注意录音录录音。嗯、录音哦，他有那个，好他录影碟，好像是个莱、啊、跟莱比西，对，跟莱比锡，那个影碟是莱比锡。对对对,对对对对。
0: 尚一好像对这个曲子很有见
1: 解耶。其实我刚才说，我那时候读书听到那个版本就是他的版本，但是不是他的全套里面的，是另外的录音哦。对，那你推
0: 荐他是为什
1: 么？虽然我觉得这首曲子有点怕演得太大太大块，<對>但是演这首起来其实就是还蛮大笔挥洒，然后气魄蛮壮盛的，嗯、歌唱也还蛮细腻的，然后不会说很吵。像我没有推销题，就是我觉得它听起来有点吵。
0: 压迫感比较重，对对
1: ，对嗯、然后他还把下音，还有把各个声部也是都可以抓到很平衡，因为这个乐曲真的毕竟是太复杂，对，甚至第一部分，我现在脑中还可以回想得到一些，就是好像马勒丰饶的乐思，就是、嗯，就是也是跃然于耳中那种感觉
0: ，<笑><笑>所以这个这个录音等于算是让你印象很深刻的
1: ，对。然后那个第二部分有一位是 Ben h a p p e r 哦，对，然后、啊、他唱的就是超美，嗯、是
0: 对，因为其实马巴录音。并不多了，当然你全集里面一定要有马巴，但是就是说以一个指挥家，就是他可能单独要录一个马巴的唱片，事实上比较少，大部分都是现场实况的转录，<對>应该会比较容易一点这样子，嗯、因为毕竟这个这个整个乐团的这个编制，你要塞到录音室里面，<要>我觉得那个难度其实真的是高的花很多对，所以现场实况其实反而是比较容易选择的一个、嗯、一个收音的方式哦。那这个作品也是一样，就是当年当然马勒在这个慕尼黑进行首演的时候，铺天盖地的好评，知道？因为那个年代就是一个很铺张的年代，知道？嗯、那再加上马勒自己很清楚知道说他自己声望是站上了最顶峰，嗯、就不论是在指挥，不论是在作曲上，所以我觉得那就是他人生最巅峰的一个时刻。嗯，还有推荐，还有一个最后
1: 一个也是 g i l l n 那这个是他的，就是他的全集。他那一套全集是指挥巴登巴登与弗莱堡，那时候叫做巴登巴登与弗莱堡西南的广播交响乐西南的广播交响乐团，对对,對就是西南的。嗯、对对，这个版本我听的时候，我觉得有有两个锐气，嗯、一个瑞是那个金布的那个锐，是锐利的锐；啊，一个锐是瑞士的锐。<對>哦，锐气
0: 千条。<笑>对对对
1: 对，第一个锐气主要是来自很很清晰，然后不会很。浑浊的声响，而且低人他也是，因为他以指挥当代音乐著称，嗯、所以他的声音也非常的干净，然后带着透明度，嗯嗯、但是他。全集不管哪首听起来都不会像布列兹那样子，有的就是到很冰很冷、几<對>几乎无机的那种感觉。嗯嗯，嗯对，那应该也是得力于录音的关系，所以他的合唱团其实大部分也都是很清楚，然后不会听到很吵，甚至可以就是有的时候可以听到一些平常听不到的内声部的旋律在里面流动。嗯，嗯对，嗯嗯、比较有意思的是第二部分的话。他一些通常比较慢的段落，他比较快；那反过来一些快的段落比较慢。嗯、其实我自己是没有办法推敲为什么啦，但是他就是到越往结尾的地方，他真的是把那个气势做得很漂亮
0: 。就是它整个气势带起来，从神秘合唱那边开始这样子。嗯、我觉得神秘合唱的段落也是我会推荐给他。就是如果今天马八哈，你真的没有办法从头听到尾，那但是你又很想享受那个最后的那个很浩瀚的过程了，嗯、不妨从第二部分最后的尾声，就是大概差不多四十,十五到二十分钟，差呃没有到二十分钟，就差不多十分钟左右。它、嗯、那个有个神秘合唱的段落，就是所有的合唱团用最小声的声音，然后开始，它其实它就是一个结尾。歌的最后的一个结语的，那边开始听，慢慢听到马勒如何把音乐一点一滴的加进来，把声部一点一滴
1: 的放大，我觉得那是一个非常享受的过程。对，这首交响曲走到后面，其实就是还蛮明显，就是越来越清晰。对，但是但是很多版本，<對>我会觉得他们好像哎、欸，怎么突然结束？他们要把。不会说像第二号复活最最后面就是冲到高潮了，嗯、反而很多版本就是到后面就是有一点，嗯、也不是说弱掉，但是就是平平的结束了。嗯,嗯，但是这个敌人这版本让我印象很深刻，就是他最后气势有起来。好
0: ，光就这个气势，其实就真的推荐大家来听 Dylan 的这个版本了、哦。<笑>好，在今天是我们为大家介绍马勒的第八号交响曲。这首曲子呢，我当然我不愿意给他一个评价，叫做“生人勿近”哦。<笑><笑>可是其实也真的就是希望大家就是能够在做足准备的时候来认识这个曲子。嗯、那也许刚开始你会觉得这个曲子非常非常的吵，有时候你会觉得不知道如何下手。如果你真的有这个感觉的话，不妨我建议你就先停下来。不要强迫着自己把它给吞完，因为有可能你会造成反效果。但是未来有机会，我相信就是再去接受这个曲子的时候，或者是你对于马勒有更多的了解，或者是您愿意就是做一点点功课，去了解马勒在这个曲子里面的歌词在说什么，他在描绘的场景是什么的时候呢，或许这个曲子可以给你带来截然不同的感受。嗯，好，我们今天的节目就进行到这边。我是吕代卫，我是戴卡。关于马勒，你想说的是？我们下次见喽，拜拜。拜拜。Bye bye.